0: Elsa.
1: För er som inte har lyssnat på oss tidigare så har ni kommit hittat er till podden Lyckans läkare och jag heter Verna.
0: Och jag heter Elsa och vi är ju två, jag är läkarstudent och du är numera utexaminerad läkare.
1: Ja, inne min andra dag som anställd läkare. Vilket känns fantastiskt men också väldigt nervöst varje dag.
0: Ja, vi brukar ju spara våra egna privatgrejer till slutet avsnittet. Men jag ser så mycket fram emot där där vi ska få höra om vad som händer i ditt nya liv som läkare. Ja,
1: jag antecknar konstant en liten block jag fick som examenspresent av en kompis som tog examen i januari. I syfte av att skriva ner mina tankar och allt som jag Kommer på att tänka och reflektera över. Det är kanske sånt som man inte vill glömma, tänker jag.
0: Fint, wow! Ja, men... men Nu ska vi bjuda in idag och prata med någon som har jobbat desto fler dagar. Som är både professor och läkare och speciellt duktig på diabetes. Ja, och också
1: sysslar med idrottare på elitnivå.
0: Ja, och dessutom är specialist på endokrinologi som ju handlar mycket om hormoner och mm. olika organ som kroppen har som, hand, som reglerar våra hormoner.
1: Mm. Och barnläkare. Han ja. är mycket.
0: Han är otroligt mycket. Vi välkomnar in honom.
1: Välkommen Peter Adolfsson.
0: Lyckans läkare
1: med Värna och Elsa. Men då välkomnar vi in Peter Adolfsson. Och Vi ska prata idag om något som i vardagliga språket kan slarvigt kallas för sockersjukan men som är diabetes då och finns i olika typer. Kan du bara berätta först, vad är diabetes för sjukdom?
2: Ja, man kan väl säga så kort och gott att det är en en rad olika sjukdomar egentligen. Det klassiska sättet att beskriva det från början var väl kanske barndiabetes och åldersdiabetes. Men sedan så kom begreppen typ 1 och typ 2. Där typ 1 anses vara en sjukdom där immunförsvaret har gett sig på de insulinproducerande cellerna. Och gjort att de blir färre och färre och till slut räcker inte mängden till för att göra tillräckligt av insulin och då får man symptom som tyder på typ 1-diabetes Så typ 2-diabetes är mer en situation där Individen har ett motstånd mot insulinet, ibland beroende på genetik, men ibland också beroende på en tydlig övervikt. Den kallades slarvigt, icke-insulinkrävande diabetes från början, men nu vet man det att den som har typ 2-diabetes kan ibland också kräva insulin till slut. Sedan finns det medfödda former som kallas för modi, och det finns former av diabetes som också ibland uppstår till exempel vid cancerbehandling där man får en reaktion i kroppen, där kroppen slår mot egna celler. Men man kan också få diabetes ifall man råkar ut för en olika och till exempel får ett cykelstyre i magen som förstör byggsvårdskörteln och vips så måste den tas bort och då har man ju också egentligen en insulinbrist som då kallas diabetes så att en rad olika åkommer egentligen och beskriven som sjukdom redan på hieroglyfer faktiskt i Egyptien.
0: Spännande! Jag tänker när folk säger diabetes slarvigt bara och bara säger diabetes så kanske det vanligaste är att man tänker på diabetes typ 1 eller typ 2 som gör de största två formerna men även de två skiljer sig åt väldigt mycket då där den typ 1 som du berättade om Det räknas väl till och med som en autoimmun sjukdom?
2: Ja, många tror ju att den är autoimmun. Sen finns det lite nya teser som också diskuterar möjligheten av att det är en slags inflammation i bukspårtskörteln och att det man mäter i immunförsvaret är egentligen bara en en reaktion. Men detta är ny forskning så vi får se vart vi landar i framtiden. Om det är fullt ut en autoimmun sjukdom eller om det bara är en reaktion. Det som kan tala för autoimmuniteten är förstås att samma person som då har fått typ 1 diabetes också oftare drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Likt hypotyreos eller då en underfunktion av sköldkörteln som det heter på ren svenska.
1: Du nämnde flera olika diabetestyper som faktiskt inte jag visste att finns. Men något som jag skrev mitt examensarbete om var graviditetsdiabetes.
2: Bra, mycket bra. Det här är ju ytterligare en sort. Och det är kanske den sorten som är oftast tillfällig. Och där det finns till och med en... Koppling till framtida risk för typ 2 diabetes och de patienterna som får det graviditetsdiabetes de följs ju dessutom på ett speciellt sätt så att det finns många former och idag diskuterar man till och med typ 1 och en halv det vill säga att man har patienter med kanske både inslag av typ 1 och typ 2 så det här Håller oss som sysslar med detta lite grann på tå. Vi måste kunna ganska eh, breda eh, saker om diabetes. Men framförallt mm. behandlingsmöjligheterna då. Mm.
1: Nu sitter jag här och tänker på. Det är mer vanligt att ha diabetes i Sverige och Finland. Och jag vet att det finns många olika typer. Så sitter jag här och tänker på. Men kan jag få diabetes? Och hur ska jag märka om jag får det? Mm. Och finns det någon skrivning för det?
2: Det är som du säger mycket vanligare i samtliga nordiska länderna egentligen där Finland toppar och Sverige är är, är tvåa men Norge och Danmark sedan kommer kort efteråt egentligen och varför det är så ja det är Forskar man ju på, man vet att det är definitivt inte vårt vaccinationsprogram eller något annat. Man vet om man blickar ner i Europa att det faktiskt blev vanligare när Berlinmuren föll mellan väst och öst. Så kanske är det någonting i det moderna sättet att leva. Men ska man nu enkelt upptäcka detta med diabetes så är väl de klassiska symptomen kanske... Att man erfar en trötthet och att man får större urinmängder och därmed blir törstig. Det skulle vara några av de första symptomen. Det är klart att har man några utav de symptomen så är det ju enkelt att upptäcka åtminstone en fulminant diabetes med ett enkelt urintest som är väldigt billigt och enkelt att ta på vilken mottagning som helst. För går sockervärdet i blodet över 10-11 ungefär då passeras en njurtröskel och då finns sockret även närvarande i urinen och det är så man kan fånga det. Hittar man då tecken till att det finns socker i urinen då kan man ju enkelt också kombinera med andra tester som ett rent blodsockertest eller titta på något som kallas för HbA1c. Då får man ett långtidsvärde som visar hur sockervärdet har legat under cirka tre månader bakåt i tid.
0: Just det, och det är ju då eh, en person som är, inte har diabetes, skulle den personen då kunna äta väldigt mycket ja men, godis och saker och sånt, men ändå ha ett friskt prov.
2: Absolut, det det är värt att understryka egentligen att man inte får diabetes av att äta godis. Man skulle ju kunna få diabetes av att äta väldigt mycket godis under väldigt lång tid så att man helt enkelt får en obesitas eller det som slarvigt skulle kallas för fetma. Om man Skapar den situationen så kan ett väldigt långvarigt intag skapa den situationen som kallas diabetes. Men annars har det inte godis med diabetes att göra. Sen kan man alltid säga att inga människor ska väl äta för mycket godis eller sötsaker eller sällan egentligen dricka läsk om man ska vara rent kritisk. Men det här är ju en fördom som många med diabetes faktiskt får erfara på spårvagnen, i skolan med mera. Att du som har diabetes ska väl inte äta godis. Det kan man alltså göra och man kan definitivt göra det i lagom mängder om man skulle se det som är vedertagen praxis. Då.
0: Just det, vad skönt att höra. Och jag tänker även för att reda ut ännu mer. Du nämnde ju då, så det är viktigt att vi kanske att belysa tänker jag och förtydliga att Diabetes typ 1 och 2 är väldigt olika sjukdomar ju där, som du sa, diabetes typ 1, men de producerar inget insulin medan diabetes typ 2 producerar insulin men deras celler är inte lika känsliga för insulinet.
2: Det det är exakt så och vid typ 2-diabetes blir därför de tydliga åtgärderna först att försöka skapa en situation där insulinet fungerar bättre och... Därför är de första åtgärderna alltid att man går in med koståtgärder och att man går in med rekommendationer om fysisk aktivitet. Det här vet man sedan tidigare att det hjälper. Sedan finns det medicin man tar i munnen men numera så kommer också en rad olika terapiformer som har visat sig vara väldigt effektiva och och bra eh, vid typ 2-diabetes. Men skulle man då inte nå hela vägen fram. Ja då kanske man eh, faktiskt kommer att behöva eh, insulin i slutändan. Och eh, därför är just namnet icke-insulinkrävande diabetes rent felaktigt. Därför att mm. de här eh, individerna som har typ 2-diabetes. De har det till slut lika besvärligt som den som har typ 1-diabetes. Och ibland till och med värre. I och med att de... Kanske har gått och haft diabetes under lång tid och därför har vissa följdsjukdomar till följd av detta.
0: Och Jag tänker också att nu när vi pratar så mycket om insulin att alla här kanske de flesta känner kanske till vad insulin är, det är ett hormon. Men vad, vad är det insulin har för viktiga funktioner och varför kan det bli så farligt för någon som har diabetes typ 1 där man inte alls producerar insulin? Och varför måste man ta det som
1: injektion och inte tablett?
2: Mm. Två, två viktiga frågor. Insulin är då ett äh, hormon mycket riktigt som bildas i någonting som kallas för betacellen. Äh, den sitter då äh, i, i buksportkörteln i, ett om, i, i en liten... Och ett litet område som brukar kallas för Langerhanska cellöarna, en populär fråga som kommer på frågesport ibland. Vart ligger de Langerhanska öarna? Då ska man inte svara stilla havet utan då ska man svara magen. Det här insulinet nu, det fungerar på så sätt att man klassiskt eller förenklat skulle kunna säga att det delvis gör att Socker kan lagras i levern. Det är den ena stora funktionen. Och den andra stora funktionen skulle vara att det fungerar som ett slags dörröppnare in till cellerna för socker. Så har man insulin så kan sockret delvis lagras i levern. Och delvis enkelt ta sig in till alla typer av celler så att de kan göra sitt jobb ute i kroppen. Och vi har ju en miljarder med olika celler. Har man då inte insulin, ja, då kommer ju inte socker att kunna lagras i levern men inte heller att ta sig in till cellerna. Och Då tvingas kroppen använda reserver som energikälla och då består den av fett och protein i kroppen. Och det där fungerar inte lika effektivt. Det är det som till slut kommer att delvis skapa den där tröttheten som är tydlig. Men när man förbränner fett sedan också så bildas det en restprodukt som på svenska skulle kallas för syror och, och, och mer vetenskapligt inom medicinen kallas det för ketoner och det där kan vara farligt att få mer och mer av de här syrorna därför att ni hör på namnet syror det blir surt i kroppen och man mår sämre och sämre så skulle man nu inte få insulin till slut ja då skulle man ju till slut avlida faktiskt så att insulin är livsnödvändigt för alla människor och man måste då ta insulin. Och här har man gjort försök med att inte bara ge insulinet som injektioner vilket har provats sedan 1920-talet. Utan man har också provat inhalerbart insulin och det finns fortfarande till exempel borta i USA. Om man gör också nu försök till att skapa ett peroralt eller ett insulin som man då kan svälja ner. Så vi får väl se vart vi landar i framtiden. De de två gällande systemen idag är nog primärt eller först och främst att ge det som injektion och i andra hand i viss mån som inhalerat insulin.
1: Det som jag lade märke till när jag läste medicin var att eller jag reflekterade över det, att, att ja, insulin är ju hormon och en protein. Och det är därför det är så problematiskt att ta det peroralt, för att då bruts den ner i mag och då kan den inte fungera som insulinmolekyl i liksom, cellerna.
2: Precis och det är ju det som gör att man måste i så fall genomföra ordentliga studier för att skydda det här insulinet på olika sätt ifall man ska kunna ta det ens oralt i framtiden. Så att det är mycket riktigt som du säger och det finns ju andra viktiga saker som insulin gör också. Det, det har en, som du beskriver, en proteinfunktion, en anabolfunktion. Att det bygger upp saker och ting i, i, i kroppen. Och det här gör att den som är elitidrottare som har eh, diabetes, den måste till exempel genomföra en dispansansökan och bevisa att den faktiskt behöver insulin.
1: Okej, men då kommer vi in på ett intressant ämne också som jag har en fråga för. Kan man bli elitidrottare om man har diabetes? Men nu nämnde du att det finns ju, har du några namn att nämna?
2: Jag jag, jag är ju den som kanske är väldigt intresserad av idrott och framförallt typ 1-diabetes men även typ 2-diabetes. Så det här har jag noggrant kontrollerat under ett, ett antal år. Den mest kända just nu skulle jag vilja peka ut är nog Robin Bryntesson som också är Fantastiskt på så sätt att han skapar eh, olika typer av aktivitetsläger för såväl Barn som Vuxna eh, Väl medveten om alla svårigheter för han har själv typ 1 diabetes Robin är ju tidigare världsmästare i sprintskidor eh, Bland annat Och en fantastisk förebild skulle jag eh, Kort vilja säga Det finns också en eh, ung tjej som heter Lin Sochumel eh, Hon eh, har tidigare varit väldigt framgångsrik i simning, numera en av våra framtidslöften vad gäller triathlon. Erik Andersson är kanotist på landslagsnivå, vi har Sandra Mabruk i brottning, Erik Öster i ishockey vi har Fredrik Tiander i golf, Andreas Svensson i råd och i det förgångna så har vi också en välkänd fotbollsspelare som har vunnit de finaste priserna en manlig fotbollsspelare kan få i Sverige som tidigare proffs i Anderlecht och fotbollsspelare i svenska landslaget så att, ja det går att bli hur bra som helst. Tidigare så sa jag dock att det är förenat med en rad svårigheter men jag skulle idag vilja nästan understryka att En del av de där svårigheterna, de håller vi på att reducera kraftigt nu tack vare den moderna tekniken som finns. Så att för vem som helst som lyssnar och är intresserad av en idrott, fortsätt vara intresserad och satsa på den idrotten du framförallt älskar och vill syssla med. Det måste inte vara golf eller något stillsamt för den som nu får diabetes utan det kan vara vad som helst.
0: Wow! Kul att höra. Man får verkligen bli väldigt inspirerad av att inte begränsa sig.
2: Det där är är jätteviktigt och jag vet ju själv vilket behov de här personerna har av att bli coachade på korrekt sätt och att faktiskt få expertisråd ibland. Och däribland är inte minst jag intresserad så att jag ser ju faktiskt en del till och med vuxna patienter bara på grund av att de älskar sin idrott för att ge dem konkreta tips då vad som gäller för deras idrottande.
0: Vad mm.
1: Det understrycker också något som jag lärde mig under invertesmedicin när vi fick träffa sådana här profspatienter som berättade om hur det är att leva med diabetes och det första de sa till oss var att, att man ska aldrig kalla någon för diabetiker utan man är Man lever med sin diabetes, men man är inte sin sjukdom.
2: Ja, det där är mycket viktigt och riktigt. Det är någonting som vi beaktar också när vi skriver vetenskapliga rapporter eller om man skriver det som kallas för en artikel i forskning. Då är det där ordet diabetiker är bandlyst mer eller mindre. Då får man veta det med en gång. Det är inte så man benämner en person. Utan det är en person som har diabetes, kort och
0: gott Det är så konstigt, man skulle ju aldrig säga om en cancerpatient eller så Att det är presentera en person som cancerpatient Det här är en cancerpatient eller en cancerperson Men det är märkligt hur man kan, varför man till någonting kan få vara okej där Fast det inte är alls det, hur hur konstigt det blir Ja,
2: jag, jag, jag håller helt med och likadant begreppet har du socker? Sjuka. Det är också någonting som hör till det förgångna lite grann. Och vi lär oss ju, får man ha full respekt för och förståelse för att säga saker på ett korrekt sätt då. Mm. Obesitas istället för chock Till exempel, mm. när jag är så gammal så jag vet ju vad den person med hög vikt kunde kallas när jag gick i skolan. Mm. Men det heter inte chockis längre utan det heter att man har faktiskt en sjukdom som har ett namn som heter obesitas. Så att det är nog så besvärligt och nog så svårt. Så man behöver inte få en massa tillmälen på ett felaktigt sätt.
0: mm. Och Jag tänkte på, i och med att komma in på, berättade du själv om att du är, har ett stort intresse för både diabetes men också idrott. Och att du har ett extra stort intresse för diabetes typ 1. Och med det så har vi kanske kommit till en punkt där det också är dags att bara lite få, du kanske kan få berätta lite mer om dig själv. Du är ju du är väl egentligen i grunden överläkare inom barn.
2: Jo, det, jag är kallad barnmedicinöverläkare och endokrinolog med då ett extra stort intresse för eh, diabetes. Men jag är där till också, vad man populärt kallade för idrottsläkare. Jag, jag har många intresseområden. Jag har det mest fantastiska arbetet som finns, eh, att få vara läkare. Och som idrottsläkare så har jag sysslat med eh, elitfotboll framförallt. Eh, på helsidan upp till allsvensk nivå och eh, på damsidan vilket är aktuellt idag. Eh, med våra duktiga tjejer borta i England så har jag haft eh, heder och förmån att få vara damlandslagets läkare i nio år. Så att, eh, man lever sin dröm så att säga.
0: Wow, nu, vill jag... nu bryter du mina fördomar lite. Jag tänkte att de som är idrottsläkare på så här hög nivå att de kanske skulle vara ortopeder eller möjligtvis allmänläkare men du säger du att du är endokrinolog och barnläkare och ändå jobbar med som idrottsläkare på så här hög nivå. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, det, det, det var väl att jag själv spelade fotboll och att jag själv var väldigt idrottsintresserad som ledde fram till detta och att jag hade en mentor vi namn Ragnar Hanås berömd barn läkare och diabetesläkare i, i Sverige som tog mig under vingarna och tyckte att du är perfekt inom detta område för du gillar fysiologi och du kan kost. Så där vill vi ha inom diabetesområdet då. och sen har jag egentligen stått på de där två benen och utvecklat till slut ett, ett stort intresse även för att implementera teknik för att göra det både bättre och enklare för för patienter och familjer. Det är de områdena jag, jag kanske mest botaniserar själv inom just nu då.
0: Vad häftigt. Vad är din största torpit i, i ditt jobb som läkare? Är det att jobba med diabetes, är det att jobba med barn eller är det att jobba med, idrotts, med idrott, läkare som, för idrottande personer?
2: Och ja, det, det, det som är de flesta timmarna, det är förstås, eh, leder man en eller två diabetesmottagningar så är det ju att, att se eh, och träffa helt eh, vanliga patienter och familjer eh, med typ 1-diabetes. Eh, sen är eh, idrott och diabetes, det kommer alltid upp som... Eh, Ett tema tillsammans med alla de här hundratals patienterna och familjerna och sedan så har jag lite specialmottagning då med de som är väldigt intresserade. Men det intressanta är egentligen att det är samma frågor som kommer upp, det är samma behov som kommer upp. Och sedan så ska man helst också kunna anpassa den tekniken man har tillgång till idag för att skapa maximala fördelar då. Både för att kanske kunna idrotta på ett tryggt och säkert sätt men också för att kanske kunna nå bäst möjliga resultat för det är ju ofta den som är elit då intresserad av mest då. Att de vill inte ha några hinder utan de, de vill maximera sin prestation så att eh, Det är en liten mix och idrotten är väl en stark krydda eh, i den men är också en stark fördel därför att eh, Förstår man hur det fungerar så, så har man en stor nytta generellt i jobbet
0: mm. Det här ledde mig in på en, en liten fråga på ämnet och Just med idrott och diabetes typ 1 när man själv har ett väldigt stort ansvar i att ha koll på sina blodsockernivåer och kan reglera det på ett helt annat sätt. Eh, alltså man kan ju ha bättre koll på sitt saker. tänka i form av att med diabetes typ 1 får man ju verktyg som gör att man själv kan se hur man ligger i blodsocker och det kan ju inte en frisk person som inte har de verktygen göra. Och jag har själv personer i min närhet som har diabetes typ 1 och som idrottar mycket och de såg det nästan som en liten superkraft att de hade lärt sig så mycket om sin kropp och kunde också reglera så mycket också utifrån träningen att de såg det nästan som en fördel att, att leva med sin diabetes. Kan du hålla med om det eller vad tänker du kring det?
2: Jag skulle vilja säga det att den tekniken man pratar om ofta nu, då, det är det som kallas för kontinuerlig sockermätning. Att man via en sensor som sitter beläget under huden, då registreras ett sockervärde, ändrar var femte minut eller var femtonde minut, beroende på vilken teknik man har. Och det är klart att... Ser man då värden inte bara som ett punktvärde, som ett blodsockervärde blir, utan kontinuerligt hela tiden, ja då har man helt plötsligt en metod där man ser om det stiger eller sjunker. Man kan se effekten av viss mat, man kan till och med se effekten av fysisk aktivitet, man kan lägga till varningar i samma system för att snabbt få veta att nu stiger ditt socker och så kan man ju åtgärda det då ända när man har en insulinpenna eller insulinpump, alternativt om det sker helt automatiskt. Så att det här har ju framförallt kanske eh, från 2012-2013 och framåt Eh, radikalt förändrat situationen för många med diabetes och i, i dagsläget så har alla mina patienter till exempel en kontinuerlig sockermätare och de flesta har till och med den typen som har påminnelser eller larmfunktioner då och där kan till och med föräldrar se det eller tränaren ser det man kan ha en så kallad följarfunktion och det här underlättar ju ännu mer då Men som alltid så så blir det ju så att då ser man det att den där personen verkar vara väldigt bra med kostsidan till exempel. Som ofta den som har diabetes tvingas bli. De vet att de behöver fylla på kolhydrater med regelbundenhet. Och vi vet väl egentligen också det att de som gör det som inte har diabetes. Ja, det är ju de bästa i eliten. Det gäller ju den som kör vasaloppet till exempel att de vet precis hur de ska fylla på. Och nu så har till och med tekniken gått över till att också användas bland friska ibland. Och då har de plötsligt sensorer på kroppen som egentligen var tänkt till att användas för den då som har diabetes. Men nu plötsligt bara egentligen för att kunna lära sig mer eh, om tillförsel av energi för att bibehålla ett bra sockervärde. För det kan sjunka hos eh, även den som inte har diabetes då. Eh, här vill jag direkt säga att eh, här ligger ju egentligen ett, ett stort användande idag eh, Och att det genereras kanske delvis från företagssidan men också av de som är väldigt intresserade. Men det finns väldigt lite forskning gjort. som det verkligen förhåller sig på det sättet att det blir fördelar eller att man direkt kan se att ett bristande sockerintag alltid leder till ett lågt sockervärde. Ja det återstår att bevisa egentligen bland de som är friska då. Så här är ju ett stundande forskningsområde för intresserade dietister men även läkare då. Vi har också sett... Sådana här egentligen bilder när helst vi har genomfört forskning och till exempel haft friska individer som kontrollgrupper. Då har man ju ibland sett vissa saker som faktiskt har lett till precis det här spåret just nu då.
1: Jag ser också problematiken i med tanke på att vi redan har smart klockor och med mäter vår puls och sömn och analyserar allting. Att om vi lägger till som friska individer att vi börjar liksom kontrollera även blodsockernivåer. Det blir också väldigt mycket data. Och bara I framtiden när man sitter som en vårdcentralens läkare så kommer patienten med en hel mapp med massa, massa liksom data som man ska kunna säga någonting om.
2: Ja, jag, jag, jag kan bara understryka att jag själv skulle tycka att det var besvärande också. Att den, den gruppen jag pratar om nu, om man skulle se de personerna som kanske skulle eh, tjäna eller lära sig mer på ett vettigt sätt. Ja, det här pratar vi om eh, att tjäna enstaka procent eh, liksom i effekt. Det här pratar vi om elitmotionärer eller elit. På fotbollssidan eller ishockeysidan så skulle man ju direkt säga att ja, det är den översta eh, serien i Sverige eh, vi pratar om. Det är inte några andra. Det är inte de vanliga motionärerna utan om de lärde sig ta en banan eh, innan träningen. Och sen lärde sig fylla på med saft då och då så behöver de inte ens gå och köpa sportdrycken egentligen. Eh, utan man kan förenkla väldigt mycket och skapa de stora eh, förbättringarna egentligen via enkla koståtgärder och det kan nog nästan vem som helst antingen läsa sig till eller få hjälp av en dietist för att skapa de fördelarna. Det vi pratar om sensorerna här, det är egentligen till en ytterst liten andel som sysslar med idrott Men som ofta så blir det så att många gillar att härma de då som är i eliten och tror att det här är det som verkligen kommer att göra skillnad. Men då vill jag direkt säga att det är att träna och det är att äta vettig mat som egentligen är grundförutsättningarna i mångt och mycket. Och ibland så kan ju till och med alla de här mätverktygen ta bort nöjet av att träna. Och helt plötsligt så glömmer man bort och bara titta ut i skogen när man springer eller se sig omkring när man sitter på cykeln. Den upplevelsen hoppas jag kanske kommer att värderas mer och mer istället för att titta på ett värde hela tiden.
0: Mm. Mm. Väldigt fint sagt. Och jag, kan bara, ja. och jag tror också att de allra flesta kommer få ut så mycket mer av det för de kommer njuta mer av det. De kommer få mer fys- eller psykiskt välbefinnande och... Därmed också ha mer energi och vara mer motiverad att göra fler träningspass och att göra att alltså, att jag tror att kontinuitet och att göra någonting under en längre tid och trivas med det är så mycket viktigare än att ligga på det perfekta glukosvärdet. Mm. Alltså, det blir så lätt att fokusera på fel sak från början så landar man i en grop till slut för att man har liksom siktat helt fel.
2: Precis, och det det, det finns ju de som även tar till annat, till exempel att lyssna på musik när man man springer. Och det det kan man väl göra om man känner att det driver på en eller att det gör att man verkligen tycker om det. Men väldigt många andra går ju kanske miste om att höra fågelläten eller... Titta på skägglaven som hänger från träden inför man uppe i norr och skider Att det finns så mycket mer att ta in som upplevelse egentligen än att bara göra själva rörelsen. Då. Ja, så att hitta det där äkta som är förenat med fysisk aktivitet. Det är ju, det är ju helt underbart skulle jag kort vilja säga.
0: Mm, jag tänker att vi ska gå in på en lyssnarfråga. Som vi har fått in. Och det här är en person som är intresserad av hur glukos påverkar icke-diabetiker. Då har hon skrivit till exempel hur det kan påverka humör, trötthet. Och hur kan vi alla ha koll på sockernivåer och ha en balanserad livsstil utan att stressa över det. och Eftersom att de flesta inte har någon diabetesdiagnos. Så det berör ju lite det här vi pratar om.
2: Ja, det, det ena är väl det att vi får komma ihåg att precis som de individerna som får diabetes är individer så är alla vi som inte har diabetes också individer. En del är till exempel mer känsliga för att inte få äta regelbundet. Man brukar ju beskriva hur personer kan ha dåligt morgonhumör. Finns det ett uttryck som heter? Och det kan bero på att man just går på reserven och håller på att använda annat än socker som energikälla just för att den har tagit slut under natten eller efter en lång fasta. En del upplever att de blir väldigt pigga av fasta och att man istället blir lite mer skärpt rent mentalt. Initialt kan dock en del kanske känna att de blir trötta och irriterade och att man tänker sämre. Kanske är det där en övergående fas innan man då slår på reservsystemen och upplever en positiv effekt istället. Sättet att nu, om man skulle då återigen behöva mäta detta, ja det skulle ju vara den där sensorn då. Den skulle vara den mest tillförlitliga. Det enda allmänna jag vill säga då det är att Företagen som skapar sensorer har gjort studier som är olika bra. Man ska vara noggrann så att man ser att studier finns gjorda på just den ålderskategorin man själv har. Och framförallt kanske också titta på hur exakt är den egentligen på de där låga nivåerna som jag då är ute efter att mäta. De här metoderna fungerar bra för att mäta socker på normala sockernivåer, men betydligt sämre på de låga nivåerna. Så att man kan ju få en rad falska värden och att tolka allt detta själv utan att mäta ett enda blodsockervärde från tid till annan och se hur effektiv metoden egentligen är kan göra att man faktiskt går vilse lite grann och mäter helt i onödan. Man kan också lyssna på kroppen, det vill säga hur känner jag mig? Känner jag mig pigg, stark, glad? Känner jag mig hungrig? Vad händer om jag tar en eller två deciliter sötsaft? Reagerar jag effektivt, det vill säga att jag direkt kände att oj, sån energi jag fick? Ja, då är ju det tecken nog egentligen. Man behöver inte se att siffran förändrades från 3,6 till 4,3. Så att känslan och ett praktiskt förhållningssätt att vara lite klok i sitt idrottande är nog mer det jag skulle vilja se än att ha på något sätt en felaktig tilltro till alla sensorer. De är till för forskning och kanske mer de som sysslar på den absoluta elitnivån.
0: Jag tycker att det berörde någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som handlar om att istället för att... Hela tiden använda sig av andra verktyg och försöka fråga andra och lära sig av andra. Att istället fokusera på att lyssna på sin egen kropp och lära sig att känna efter sin egen kropp. Jag vet själv att jag har varit så dålig på det genom uppväxten. Så att man sällan har sökt svaren från externa källor. Men ju mer man försöker att inte ställa frågan till andra utan känna efter själv. Desto bättre kommer man lära känna sin egen kropp och förstå. Vad funkar för mig? För det är inte heller samma för alla. Vi är ju så olika individer.
2: Mm. Så. Ja, jag håller med helt. Det, det, det kommer igen alltid från hur man reagerar på olika eh, typer av mat. Men till och med eh, hur man reagerar på... Eh, Bristfällig sömn eller tillräcklig sömn etc. Man ska vara noga med sin kropp och lära sig att läsa av sig själv till att börja med. Det är ju faktiskt det som jag säger till patienterna också. Att det är du som är facit. Det är inte värdet egentligen utan det är hur det känns. Sen kan man få bekräftelse av till exempel ett blodsockervärde eller ett sensorvärde. Men i grund och botten så... Så är den egna känslan och, och, och då innefattar det inte bara den kroppsliga utan även den själsliga känslan. Eh, som är viktig eh, att lära sig läsa av.
0: Mm, verkligen. Jag kan ta en sista f- fråga på det temat. Mm. Som vi precis har sagt så är det ju viktigast att känna efter hur känns det för en själv. Men eh, såklart så finns det ju också en del generella Men Liksom saker som vi vet med vetenskapen som kan appliceras någorlunda på alla. Och det här med g värde och att olika kolhydrater påverkar blodsockret olika snabbt. Då vill jag ställa en liten idrottsspecifik fråga. Mm. För um, det här med att äta rätt innan och efter träning. Då tänker jag bara på om vi har ett scenario där vi har en idrottare som ska utföra sin sport- så att man ska göra den om två timmar och att man då ska äta rätt inför. Är det så att en kanelbulle kan vara bra för att man kortsiktigt då får bra energi inför passet? Eller är det fel för att, man, för att då får man en topp och sen så kommer man inte vara uthållig liksom med hela passet för att man får en hög pik och sen får en dal. Så liksom, vad skulle, jag tycker det är intressant att höra från dig som är diabetesläkare. Vad skulle du säga är den optimala uppladdningen att äta Innan träningen?
2: Ja, det, det, det generella är väl egentligen att eh, utöver då att den produkten ska innehålla lite kolhydrater, det, det som är socker är egentligen i olika långa kedjor är väl det att det principiella är väl eh, långsamma kolhydrater före och snabba direkt efter fysisk aktivitet och snabba till och med under fysisk aktivitet men eh, om man nu hade ätit väldigt dåligt å andra sidan och hade slarvat lite grann en dag eh, så kan ju den där kanelbullen till och med göra ett underverk men då skulle jag nog med ta den kanske 10 minuter innan fysisk aktivitet så att den precis landade ner i magen när jag väl går ut på cykeln och, och börjar trampa därför att då får jag inte insulinsvaret eh, därför att jag vill inte ha ett häftigt insulinsvar alldeles nära in på min fysiska aktivitet. Och det här är också skälet till att långsamma kolhydrater eller ett lågt GI som det kallas ibland glykemiskt index, att det, eh, att det då är lite bättre för det ger ett mer eh, sparsamt insulinsvar, att det blir lite svagare. Då kan de här andra hormonerna hjälpa till under den fysiska aktiviteten sedan. Det gäller att inte få det där skarpa insulinsvaret inför. Sedan när man väl är fysiskt aktiv, ja då, då tar ju kroppen upp socker och då vill den hemskt gärna ha det i ett snabbt och enkelt tillgängligt format. Det vill säga i, i dryck till exempel, sötsaft eller sportryck funkar jättebra. Olika frukter fungerar också olika snabbt. Ska man hålla på väldigt länge så får man tänka på att man måste lägga till lite proteiner också för musklernas skull. Sen direkt efter ska man... var på väldigt topp och tränar väldigt mycket, ja då vet man egentligen att ett snabbt intag av både kolhydrater och protein är bra för kroppen och då brukar man leta efter en fördelning på det första intaget på 40 gram kolhydrater och 20 gram protein. Det här kan man mixa ihop med lite olika produkter. Det finns sådana som är färdiga men finns också en enkelhet i att till exempel ta en drickkvarg plus en banan. Det finns ju på Ica och fullt tillgängligt för alla. Sedan en liten tid efteråt om man nu fyller på med lite snabba kolhydrater direkt efter en fysisk aktivitet så passar ju mer långsamma kolhydrater sedan bättre inför kvällen eller natten, så att man inte äter någonting väldigt snabbt allt för sent då. Det är väldigt principiella egentligen och att den måltiden man äter efter fysisk aktivitet, den är den viktigaste. Det är inte den före. Den har vi ofta ätit en frukost, en lunch eller ett mellanmål inför. Eh, utan den absolut avgörande för hur man känner sig dagen efter. Eh, det kommer alltid att vara måltiderna efter fysisk aktivitet. Då ska man vara noga.
0: Bra, det var väldigt informativt och väldigt matnyttigt. Mm,
1: tack. Verkligen superbra. Då tror jag att vi tar vår sista fråga. Och det är en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är fritolkning på den. Och den har vad är ditt bästa hälsotips?
2: Oh, den är egentligen enkelt. Det är att vara fysiskt aktiv och träna världens bästa medicin. Och får man frågan vilken träningsform är den bästa, då är svaret den som blir gjord.
0: Jag kan bara instämma. En följdfråga på
1: det. Du har nämnt att du har spelat fotboll. Håller du fortfarande på med fotboll eller vad är din favorit fysisk aktivitet just nu?
2: Ja, hade jag fått och kunnat, jag är knäopererad detta året så hade jag nog gärna sparkat på en boll. För det, det, det kan jag tycka är väldigt roligt fortfarande. Men det var länge sedan jag gjorde. så att Favoriten, det jag själv sysslar med nu, det är cykling, respektive ren fitness-träning på, på gym, som är helt fantastiskt. Särskilt ibland om man tar hjälp av en, en PT, för plötsligt så får man lära sig en massa nya övningar. Och bekanta sig med nya muskler som man kanske inte hade tränat på en tid. Så det är styrketräning och konditionsträning i mix. Det är väl det enkla allmänna svaret där för min räkning.
0: Ja roligt. Jag blev väldigt inspirerad av att höra dig prata. Och jag blev även liksom inspirerad till att äta bra. Träna bra. Och jobba med läkaryrket på ett sätt som, gör, som man själv brinner för. För det märks att du brinner för det här och att du tycker att det är kul.
2: Ja så, 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 så är det absolut, det, det kan många gå i god för att det. jag tycker att detta är det mest fantastiska arbetet som finns. Och det är fantastiskt att jobba ihop med vare sig det skulle vara familjer, barn eller de som sysslar med idrott. Då.
0: Wow, jag blev väldigt inspirerad. till. Alltså det är så, så intressant när man poddar med olika gäster. Jag kan känna liksom, åh, varför jag inte tänkt att bli diabetesläkare? Det här låter jättekul.
2: Det är kul. Ja.
0: Wow. Vad roligt. Du, stort stort tack, tack Peter att vi fick prata med dig och ta och, del av din kunskap.
2: Och tack ska ni ha för att ni gör det.
0: Lyckans läkare,
1: med Varna och Elsa. Alltså ännu en gång har vi träffat en läkare som är så mycket på en gång.
0: Det ger mig hopp om framtiden. För jag kan själv känna ibland att men jag känner mig verkligen inte bara som en läkare. Jag, jag associerar inte mig själv som älskar läkaren utan det är så mycket mer att man vill inte bara placera sig i ett fack i en kategori och att se andra personer som har jobbat som läkare ett tag och som också hör hemma i flera olika fack eller vad man ska säga och som gör sin egen, skapar livet utifrån vad den personen vill och inte bara går in i liksom en färdig, utmatad, uttrampad väg. Det är så inspirerande.
1: Absolut. Och jag tyckte att det var så roligt att prata om diabetes för att framförallt nu när jag har börjat jobba så är det väldigt många människor som har diabetes. Och det är superviktigt för oss som jobbar inom vården men också för de som inte jobbar. Jag tror att alla vi känner någon som har diabetes. jag tyckte att det var så himla fint att se det på det sättet att diabetes kan vara en människas superkraft att man kan följa sina blodsockernivåer och veta exakt hur man påverkas av att äta olika saker. Sen så förstår jag också att det kan bli problematiskt. Man måste ju kunna njuta av godis och glass och inte bara eh, titta på sin sockerkurva. Men jag tycker att det var en fin synpunkt att det kan ses som en superkraft. Även om det är en kronisk sjukdom.
0: Verkligen. Och jag tänker att om man är duktig på att... Att ta hand om sin diabetes så kommer man förmodligen med det få med sig så mycket kunskap om kroppen som många andra går miste om. Så som du lite säger: Att man kommer bli lite grann av expert på sin egen kropp, vilket ju är så häftigt.
1: Ja, och jag tyckte att det var också väldigt matnyttig avsnitt på det sättet att det var inte bara tips och råd till de som har diabetes men även för oss andra som gillar att träna och, och är intresserade av
0: kost. Ja, Om det är några här som är lite nördiga inom kost och träning så tänk på det här som eh, hur ska man lägga upp kosten utifrån eh, träningspasset och det här med framförallt, glöm inte att äta ordentligt efterpasset för det så lätt att man bara ja, man kanske fastnar på gymmet och så pratar och det tar lång tid men att Okej, okay, du har kämpat så hårt med att träna för att uppnå resultat. Men gör då den enkla saken att du tar med dig, kanske banan, och någon shake eller vad som helst. Alltså, silla på. Var det är inte bara protein utan kolhydrater?
1: Ja, jag tyckte att det var så. Jag gillade det här att han gav eh, exempel, typ drickfarig och banan. Sen kan det ju vara något helt annat och det var, kan vara färdigt blandade shakes, men jag gillar att äta riktiga saker.
0: Mm. Ja, men fantastiskt. Okej, okay, men nu vill jag gå över på det jag är lite nyfiken på. Eh, din vecka, Lyckopiller, Lyckokiller. Höra hur det har gått i Stockholm med flytten och allt.
1: Jag kommer börja med min Lyckokiller och gå direkt över till Lyckopiller för att de hänger ihop, så får vi ta dina sen.
0: Ja. Yeah.
1: Och min Lyckokiller är höga krav. Det är något vi har säkert pratat om på podden tidigare också. Men just nu så precis i början på min läkarkarriär och jag upplever att det är så höga krav och jag räcker inte till och att min tid räcker inte till och också att sen vill jag ju träna, jag vill hålla på med våran podd, det är jätteviktigt för mig och jag vill alla dagar i veckan, hellre komma hem och podda eller klippa podd än att sätta mig och titta på Netflix men allt som kommer, alla krav som kommer utifrån har de senaste dagarna bara samlats på. Jag har känt på något sätt att 24 timmars dag räcker inte till för mig. Och jag är väldigt noga med min sömn så jag vill absolut inte sitta uppe sent för att göra saker. Men något positivt i det hela är att jag får komma hem och dela mitt liv med min sambo. Och jag har varit så tacksam de senaste dagarna och veckan att vi är så lika likasinnade. Att liksom, ja men kanske, kanske för att vi båda lever i en ny stad med nytt jobb. Så vi är i samma situation vilket underlättar det hela väldigt mycket. Både vill komma hem, äta middag i lugn och ro utan musik. Alltså bara sitta, prata om hur dagen har varit och, och bara ta det lugnt och andas. Ingen är, vi är på samma nivå på något sätt och det känns så skönt att komma hem till Henrik.
0: Ja oh, fint. Det är verkligen sådana saker som kan göra att man orkar med när det är mycket runt omkring sig. Att man har personer runt om sig som, som man kan få slappna av med och som kan, man kan liksom ge och ta energi.
1: Precis. Och jag kan tillägga att jag hade en period, liksom jag har varit superkär. Så hade jag en period var jag ifrågasatte typ allt i mitt liv. Det var precis innan jag flyttade till Stockholm och bara... Ifrågasatte alla mina val. Varför gör jag det här? Varför har jag valt den här personen att dela mitt liv med? Um, och det var ganska ångestfullt att ifrågasätta sina val. Uh, sen så pratade jag mycket med mina nära och insåg att det var många som har upplevt samma sak i långa relationer. Att det kommer perioder att man ifrågasätter den andra. Och upplever man sedan att man väljer den andra om och om igen så vet man att det är liksom rätt. Det är snarare oroväckande om man aldrig ifrågasätter och bara är helt inställd att det här är rätt. Då kanske, eller jag vet inte, det är olika för alla. Men det känns så skönt att känna att jag är superkär igen. Och så är det inte alltid. Men det känns just nu att jag är lite ny, nykär. Typ.
0: Mm, härligt, jag tror det är många som uppskattar att få höra att det kan gå i vågar För livet går i vågor. Mm. Det kan även relationer göra. så Fint att ni har det bra just nu. Ja. Och också njuta medan man känner, alltså det är pirret tycker jag kan liksom, man går i vågor. Så njuta när det känns så bra och tänka på de sundarna sen när det kanske, om man har en dikt någon gång. Precis, och där kommer jag också skriva ner
1: tankar. Så kan man gå tillbaka till de sens känslorna.
0: Verkligen, och bara just det, det, var faktiskt, jag kände så här, jag skrev det då.
1: Mm. Mm. Men nu, berätta, vad händer i Elsas sensommarliv.
0: Ja okej, okay. jag börjar med lyckopillar för det är det som har hänt idag faktiskt när vi spelar in och som jag är så himla glad över och det är att jag har tillsammans med en kompis och kollega som heter Rebecka nu lanserat att vi ska ha en i mm. på Marstrand havshotell i september och det här är verkligen någonting jag har drömt om länge än de som går uppfyllelse att få hålla i jag har hållit i lite hälsoövän, men jag har aldrig hållit i något sånt här stort. Jag kommer vara med övernattning, vi kommer ha ett träningspass som vi leder, vi kommer leda yoga och även föreläsningar och workshop. Där vi ska liksom tillsammans med andra våga vara väldigt öppna och ärliga och försöka tillsammans kunna jobba och utvecklas både fysiskt och, men, eller både inom fysiskt och mentalt. Gud vad kul, det låter helt fantastiskt. Ja, så det här är verkligen så här, något som pirrar i kroppen och som jag är supertaggad på att få göra. Och jag hoppas verkligen att det, det kommer folk dit med samma härliga energi som jag tycker att jag och Rebecka har och vill dela med andra. Jag tror att det, nu när pandemin ändå har blivit så pass mycket lugnare så känns det så himla kul att kunna få göra sådana här saker igen, sånt som man har drömt om men som man alltså har tagit på paus.
1: Ja, verkligen. Det det är dags för nu alltså den här event att börja komma igen och tillbaka. Ja, är det en hel- helg eller hur många är, dagar är, kör ni?
0: Det är en lördag till en söndag. Så det blir liksom en övernattning. Okay. Så det blir, känns som ett lag om första steg för ett sånt här event. Jag har ju haft en dagars, nu blir det två dagars sen framöver. Kanske man kan ha ännu längre. Mm. Men det känns så lagom. Så det ser jag fram emot. Det är som, lite som du pratar om, alltså... Utmaningar och utveckling, det kommer tillsammans.
1: Ja, verkligen. Och det är jobbigt i stunden, men det ger frukt i längden.
0: Ja, och att bara få gå och ha lite sånt pirr kan ta energi. Men det kan också på något sätt göra att man känner lite... Men det är gött att ha lite sånt pirr i magen ibland. Ja, och vara förväntansfull. Ja. Mm. ja mm. Så det är superkul. Och det som känns... lite jobbigare som jag tänkte på idag. är att mediterade. Och när man går in i sig själv och du vet det kommer mycket tankar och känslor och då fick jag det här känslor av att eh, man känner att man inte riktigt hör hemma någonstans. Alltså jag tror jag pratat lite om det tidigare men att eh, lite det som vi pratade om också i intro, att när man känner att man inte riktigt hör hemma i något fack utan att man kanske är lite läkarstudent men sen så är man, känner man sig ändå inte som en läkare och sen så... Känner jag mig ja, men hälsoinspiratör eller vad folk kallar influenser och sånt där. Ja, men jag lär på mig lite sånt men känner ändå inte att jag hör hemma. Jag känner mig inte, absolut inte som en influencer. Och så där att jag känner så här bara, och då när jag nu närmar mig examen och funderar på vad jag vill göra. Och man känner sig som ett stort, alltså man vet vilken riktning man vill, eller jag vet det. Men jag vet inte, kan liksom inte få ner det på papper. Och sånt. där, och sånt mm. som går gnager i en lite grann hela tiden, även om om på något sätt vet att det löser sig så är det ändå jobbigt att gå omkring med en sån konstant gnagande stress. Mm. Om,
1: om jag kan säga någonting som, jag vet inte om det hjälper eller inte, men eh, senast idag så pratade vi i lunchrummet med några eh, sommarvikarier som också har ett år kvar på utbildningen. Fast här i Stockholm på, på Karolinska institutet. Och vi pratade om just det här att man går igenom en identitetskris oavsett vem man är så tror jag att alla som går över från att vara student och man har varit student väldigt, väldigt, väldigt länge till något annat. Så det
0: är en identitetskris. Mm, absolut. Alltså, både jag och nej. Jag håller med dig men samtidigt så känns det som att nästan alla i, i alla fall min klass som jag upplever när jag pratar med läkarstudenter vill... Ändå, ser ändå sig själv att de vill jobba på sjukhus framöver. De kanske mer funderar på vilket, vad, vilket sjukhus och vilka specialitet. Men mm. jag känner ju att jag inte är på om jag vill jobba på ett sjukhus om jag vill göra en ST och alltså specialisera mig. Mm. Eller om på en helt annan väg. Och det, så därför känner jag mig lite utelämnad som ett udda får. Och det mm. kan vara
1: ju... Ja, jag fattar.
0: Men odda får måste också få finnas.
1: Ja, och man kan också säga att som att det är väldigt unik. Ja. Så det behöver inte vara något negativt.
0: Nej, jag vet, det behöver inte vara negativt. Jag känner mig annorlunda, men jag, vet inte, jag känner inte heller att det är negativt att vara annorlunda. Men bara att det kan vara jobbigt ibland. att känna att känna oh. mm. Ibland kan man också bara känna att oh, det vore så mycket enklare om jag kunde känna, vill jag, alltså, vilja så som de flesta vill. För behöver, varför ska jag alltid komplicera det så mycket? Typ.
1: Ja, då måste man liksom skapa sin egen väg mer ja,
0: exakt. än de andra. Och det kan kännas väldigt jobbigt ibland. Mm, jag fattar. Okej, okay, djupa filosofiska tankar avslutar alltså den här veckans podd. Eh, som vanligt hittar ni oss på ätlickansläkare, ät Elsa Hassler och ät Werna Madeleine. Tips på gäster, allting är välkommet. Vi uppskattar er feedback jättemycket. Verkligen.
1: Och glöm inte att äta era banan och drickvarg efter träningen.
0: <laughs> jag men. Med vana och elsa.